0: Tervetuloa jälleen. Sähkö tulee Töpselistä podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme energiasta ja ilmastonmuutoksesta. Tällä kertaa puhutaan siitä, miten eri sukupolvet kokevat ilmastonmuutoksen. Riitta Larnimaa, milloin sinä olet havahtunut ilmastonmuutokseen?
2: Olen opiskellut ympäristöterveystieteitä, jolloin varmaan opiskeluaikana ja sitten tein ilmastoasioiden kanssa aika pitkään puhtaasti ilmastopolitiikan kanssa töitä, jolloin jos mä sanon, että 20 vuotta sitten, niin on varmaan aika lähellä.
0: Olet ollut niitä ensimmäisiä suomalaisia, jotka ovat kuulleet ylipäätään ehkä no,
2: Todennäköisesti, todennäköisesti joo.
0: En ole täällä kaksin tälläkään kertaa, vaan keskustelussa on mukana Maija Kuivalainen, ympäristöaktiivi, ympäristöpolitiikan opiskelija. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja mies, joka on itselleni kovinkin tuttu, rakas kollega Jonne Nikola. Kiitoksia. Radio Rokista ja, ja vähän muistakin yhteyksistä tuttu. Väite kuuluu näin. Keski-ikäisiä ihmisiä ei ilmastonmuutos kiinnosta, vaan nuoret joutuvat kärsimään. Mitäs vieraat ovat moisesta mieltä? Aloitetaan vaikka Maijasta.
3: No ehkäpä se, että... Minusta on mielenkiintoinen kysymyksen asettelu, että minkä takia luoda tällaista kuilua tai asettelua nuorten ja vanhempien sukupolvien välillä. Itse näen tämän asian niin, että meillä on todella paljon vanhempiakin ihmisiä, jotka on joko koko ikänsä jo vaikuttaneet tähän tärkeäseen asiaan yhteiseen haasteeseen, haasteeseen me, tai sitten myös heitä ihmisiä, jotka ovat vanhemmalla iällä havahtuneet myös tähän asian tärkeyteen ja muutokseen, mitä me tarvitaan tähän. Et kyllä, en niin kuin lähtisi jakamaan silleen, että nuoret välittää ja vanhemmat sukupolvet ei.
0: Sinä, Jonne, täytit viime vuonna, eli vuonna 2020-50 vuotta. Minun näkökulmastani et ole lainkaan vanha, mutta ymmärrän kyllä hyvin, jos se e, tämän vuoden abiturientti saattaa nähdä sinut vähän vanhempana jos kuin itsensä. Vuoden,
1: jos tämän vuoden abiturientit ei näe minua... Niin puoli kuolleena, niin, niin häneltä kyllä puuttuu niin täysin kaikki se, mikä tekee nuoresta ihmisestä jollain tavalla kiinnostavan ja fiksun. Mutta mitä Jone, sinä olet mieltä viisikymppisenä ihmisenä,
0: että keski-ikäisiä ihmisiä ei ilmastonmuutos kiinnosta, vaan nuoret joutuvat kärsimään? No
1: mun on kyllä nyt pakko tässä kompata, siis mun mielestä se on erittäin siis paikkansa pitämätön väite ja, ja myös perhana heikko perustelu. Että siis hommahan menee kuitenkin sillä tavoin, että nuorella ihmisellä on äh, taipumus nopeammin rakastua ja innostua asioista ja paneutua niihin. Se kuuluu nuoruuteen. Ja sitten kun keski ihmisellä olisi niinku kakarat perään katottavaksi ja vuotava katto korjattavaksi, verot maksettavaksi, työt käytäväksi ja arki pyöritettäväksi, niin silloin helposti joudutaan tekemään myönnytyksiä. Ja tämä sitten luo sen mielikuvan, että niin nämä sitivihreät tuolla sitten kuitenkin ajelee markettiin, vaikka ne samaan aikaan vaatii kaikkia kompostoimaan. Että, tota, että kyllä se mun nähdäkseni siis, jos ajattelee omaa ikäluokkaa, että mä oon tietysti aina ollut innostunut historiasta ja sitä kautta siis ihan pikku jätkänä jo lukenut ilmastonmuutoksesta, joka nyt on siis periaatteessa on jatkuvasti pysyvää, mutta nyt tällä kertaa kyse on vain ihmisen vaikutuksesta ympäristöönsä. Ja tota, sitä kautta mun on hirveän vaikea kuvitella, että et yksikään mun ikäinen ihminen ei olisi huomattavan perillä siitä, että ilmastonmuutos on todellinen tapahtuva asia ja selkeästi yksi niin kuin ihmiskunnan kohtalokysymyksestä. Niin kyllä mäkin muistan, silloin omina kouluvuosina
0: puhuttiin Otsonikadosta. Se, se oli niin kuin sellainen sana, mitä hoittiin yläasteella, siis mun tapauksessa joskus 80-luvun puolivälissä. Sana ilmastonmuutos ei ehkä niinkään esiintynyt oppikirjoissa, mutta kyllähän tämä sukua sille on.
2: Ilmastonmuutoksen yhteydessä puhutaan todella paljon energiasta ja liikkumisesta ja niin poispäin.
0: Niin tiedätkö, mistä sähkö tulee?
1: Kyllä, se tulee töpselistä
0: Sanomalehtien liiton kantar TNSltä tilamassa nuoret media- ja ilmastonmuutostutkimuksessa selvitettiin nuorten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta sekä ilmastouutisoinnista. Ja kyselyn mukaan yli puolet 13-18-vuotiaista nuorista kokee, että nuorten ääni ei kuulu riittävästi ilmastoasioissa. Miten mediassa pitäisi puhua ilmastonmuutoksesta? Onko Maija sinulla jokin kikka tähän?
3: Kyllä, että ensinnäkin meidän pitäisi enemmän puhua kansainvälisestä ilmastopolitiikasta. Nyt on hyvin paljon keskitytty pelkästään tähän Suomen kontekstiin, mikä ei riitä, kun kuitenkin puhutaan näinkin globaalista ja globaalin mittakaavan ongelmasta – ja ylipäätään tämä parempi kontekstointi tälle asialle ja historian vaikutusten, vaikutusten huomiointi on hyvin tärkeä ja merkittävässä roolissa. Ylipäätään, että asiantuntijoita haastateltaisiin eri aloilta ja nuoria asiantuntijoita erityisesti. Että tässäkin asiassa hyvin paljon korostuu niin kuin keski-ikäisten miesasiantuntijoiden ääni. Että olisi tärkeää, että me kuullaan myös nuoria asiantuntijoita, että me kuullaan naisia ja muun ihmisiä eri taustoista, joilla on myös niin kuin todella merkittävää näkemystä tähän asiaan. Ja ylipäätään se, että kun nuorilla on myös valtavasti tietotaitoa näihin asioihin liittyen, niin nuorten asiantuntijoiden pitäisi saada se paikka myös siellä niin mediakeskustelussa. Esimerkiksi viime syksynä 2020 nuoret järjesti itse korkean tason ilmastohuippukokoukseen COP 26 missä olin itse mukana vastalauseen siirretylle YK ilmastohuippukokoukselle, COP26, ja Tämä kokoussa ja aikaan vaikuttaman ilmastosopimuksen, jonka toimeenpanemiseksi Suomessa mä oon itsekin mukana kampanjoimassa meidän kampanjetiimissä.
2: Nyt, nyt on pakko kysyä, kun paikalla on kaksi, oikeasti niin juontajaa ja radio nimeä, että millä tavalla Jonen ikula? Pitää esillä omassa roolissaan ilmastoasioita tai tämmöistä
1: kestävää kehitystä. No, just tämä kantaritutkimukseen lähetyksessä viitattiin aivan hiljan. Ja kyllä, mä uskosin, että jos mulla on neljä tunnin lähetyspäivässä, niin kyllähän sieltä vähetään yksi ilmastoaihe joka päivä on. Että sitten se ongelma on vaan just nämä niin kipkop ja sitä sun tätä, mm. ei millään pahalla. Siis tuolla tavalla ei myytäisi niin kuin edes niin kuin suklaata läskeille koska se on niin tyylisesti paketoitu. Ja mikä oli... on tylsästi paketoitu? No, siis toi teidän nuori ilmastokokous. Siis niinku, mä en ole nähnyt siitä ensimmäistäkään tiedotetta koska media ei
3: ole tarttunut siihen. Me ollaan Helsingin Sanomista lähtien koko Suomen kyllä no, kontaktoitu. Ette, ette, ette
1: te mua kontaktoida. Mä uskon, että Radio Rockilla kukaan sai sähköpostia.
3: No ei varmaan Radio Rockilla, Et mutta siis niinku, suurimmissa mediassa, kyllä. Ei,
1: Radio Rock on Suomen suurin miesmedia. Te jätätte niinku 700 000 viikkokuulijaa. Mä tähän
3: asiaan, että puhutaan nyt niin kuin lehtimediasta tässä yhteydessä. Mikä takia haluat
1: lehdet? Minkä, no. Missä on teidän niin kuin YouTube-kanava? Missä löytyy. on teidän niin kuin sosiaalisen median alustat? Kyllä missä löytyy. on niiden puffaus?
3: No valitettavasti tämä on vapaaehtoisten nuorten ihmisten kampanja, mitä ollaan tehty ja meilläkään ei ole kyllä resursseja ihan Ei, En mä tiedä,
1: Lotta Hintsa kiipeä nyt niin g 2 ja hän aivan varmasti mielellään olisi jakanut tuon niin sivuillansa. Ja silloin niitä gatsiljoina niitä seuraajia. Ei, ei millä pahalla. siis, Mä sanon suoraan, että tässä on nyt niinku ongelma on se, että tota, et silloin kun tehdään jotain perhana tosissaan, niin pitää tehdä asioita, mm. niin aika usein niinku, a, ensin vakavoidutaan niinku siihen pisteeseen, että vaikutetaan vaiha saamarin tylsiltä. Ja sitten sen jälkeen tulee se sellainen putkinäkö, että kun tämä asia on mulle se kaikkein tärkein, niin kyllä kaikki muutkin hiffaa. Se, se ongelma on se, että, että niinku sä voit tehdä maailman kiinnostavimman niin kuin aiheen, vaikka paperiliittimestä. Kun se ymmärrät sen, että kun sä alat käymään keskustelua siitä paperiliittimestä, niin sun pitää ottaa huomioon se sun yleisö. Ja se sun yleisö ei ole se, niin kuin se seurakunta, jolle saarnataan tällaisissa niin kansainvälisissäkään yhteyksissä. Mutta törmäätkö
2: ja usein siihen, että sua niin kuin vähäteltäisiin näissä asioissa?
3: Jatkuvasti. Kyllä se on, että mulla vaikuttaa nuori ikä, sukupuoli, nainen, mä voi ottaa tosissaan. Tässä asiassa, että kyllä nämä on hyvin vanhoja pinttyneitä ajatusmalleja, mitä liittyy niin kuin munkin ulkoisiin tekijöihin, ulkonäköön, just näihin taustatekijöihin, summuihin. Se on hyvin valitettavaa, koska näinhän se ei ole, vaan tieto on ihan yhtä arvokasta riippumatta siitä, että kuka sen sanoo.
0: Millä tavalla tällaista sukupolvien välistä kuilua voisi sitten kuroa umpeen, jos meillä on esimerkiksi vuoksi Seppo tai Kake, joka... Käyttää autoa tyhjäkäynnillä useita minuutteja, kymmeniä minuutteja, joka ei näe siinä taas sitten mitään ongelmaa. Käyttää vielä korkeauktaanista polttoainetta kenties tähän. Ja sitten on joku nuori, joka paheksuu tätä ymmärrettävistä syistä. Niin millä tavalla tätä kuilua nyt pystyisi sitten jollain tavalla kuroa umpeen?
3: No ainakin se, että ei, pitäisi niinku tunnustaa se, että ei ole niinku yhtä progressiivista tahoa tai ääntä, joka olisi kaikessa oikeassa liittyen myös näihin ilmasto- ja ympäristöluontokatoasioihin liittyen. Ja sen takia me tarvitaan nimenomaan enemmän tätä keskustelua, mikä osaltaan kurosta kuiluu umpeen ja keskustelua nimenomaan, jossa olisi mukana ihmisiä eri taustoista, ihmisiä, joilla olisi erilainen maailmankuva esimerkiksi mutta kuitenkin ympäristö heille kaikille tärkeänä asiana ja siihen vaikuttaminen. Että tämmöinen juupas-eipas, niin vaikka tämmöisen polttoautomoottorin käytön suhteen keskustelu ilman kunnon kontekstointiin, niin se on aina ihan turhaa. Meneistöiden toiminta, että miten on toimittu, niin sitä on turhaa enää jossitella, vaan nimenomaan nyt pitäisi keskittyä siihen, miten niin voidaan saada hyvää yhdessä enemmän aikaan. Miten me saadaan ihmiset ymmärtää toisiaan paremmin, saadaan, omaan luotuu sitä ymmärrystä ja luotuu semmoinen tilanne, että kaikil meillä olisi samat taustatiedot ja olisi paljon helpompi käydä tätä tarvittavaa keskustelua, tarvittavan muutoksen aikaansaamiseksi.
1: Tämä, tämä ongelma ei sellaista muutosta ei maailmassa olekaan, etteikö se löydy just jotain kakee ja just jotain korollaa, joka käy väärään tahtiin sen zeitgeistin kanssa. Tai sen, su, sen, se, se menee eri suuntaan kuin mihin zeitgeistin pitäisi olla menossa. Ja, ja mä oon siinä sitä mieltä, että tämä... Niin Juupa eipästely, sehän on aivan turhaa. Ja, ja, ja loppupeleissä niin tota, mun nähdäkseni se peruspointti on vaan se, että et ei, ei kannata niinku jakojäännösten perään jäädä edes haikailemaan. Et, et, et se, se kake kuolee sitten kyllä aikanaan ja, ja, ja tota, voi tulla jopa järkiinsä. Ei, ei näihin kavereihin kannata tuhlaa aikaa. Kun asiat menee ihan markkinavoimilla hirvittävän nopeastikin parempaan suuntaan. Ja tämä sama pätee tähän ilmastonmuutokseen, että jos sä pystyt tekemään, niin siis esimerkiksi, anna mä jatkan ihan pikkusen vielä, että jos sä pystyt kaupoissa esimerkiksi just niin ohjaamaan ihmisiä sille, mikä on tämän tuotteen hiilijalanjälki, mikä on niin tämän niin asian hiilijalanjälki, jos sulla on olemassa sellainen helppo tiekartta, jossa niin et, et ruksi nää, viikossa omalta kohdaltaan, niin sen saa oot tehnyt jo niin kuin merkittävä ilmastoteo. Hirveän simpeleitä asioita, ja siinä se niin kuin dynamiikka se muuttaa, koska me ollaan lauma-eläimiä, me tykätään toimia samoin tavoin. Ja vielä nimenomaan niin, että vaikka kake haluaa tehdä niin kuin se on aina ennen tehnyt, niin ne kaikki muut haluavat löytää sen toisen tavan toimia. Se kake on itse asiassa hyvä olla olemassa, koska se on joku sellainen mittapuu, johon me voimme itseämme verrata ja nähdä oman toimintamme parempana. Mites Minä Maija? tiedän myös valveutuneita
0: kakeja, mutta annetaan, annetaan Majalle puheenvuoro. Kyllä,
3: mutta se kakeahan edustamansa ryhmä voi olla kuitenkin vielä enemmistössä, että silloin tämä muutos ei tapahdu niin kuin ne just ehdotti tai esitti. Ja mä itse en usko siihen, että vapaa markkinatalous tai ylipäätään vapaat ei ole olemassakaan, vaikka niin paljon viitataan, vaan että niin ne markkinat hoitaisi tämän tilanteen ja kyllä asiat muuttuisi niin kun nopeasti myös ilmastoasioissa. Näin ei ole tapahtunut. Mä oon tiedetty ilmastonmuutokset 30 vuotta, että ei se ihan näin ole, vaan että me tarvitaan sitä muutosta nimenomaan myös valtiotasolla eikä pidä vaan luottaa siihen, että ihmiset vapaaehtoisesti muuttaa niitä omia totuttuja tapojaan, koska sekin on tieteellisesti tutkittu, että se on hyvin hidasta.
2: Tartoisin siitä tulokulmasta, että meillä on Suomessa semmoinen yhdistys kuin mummot, jonka tarkoitus on ilmastoasioissa auttaa nuoria pääsemään siitä ilmastoahdistuksesta ja viemään juuri sitä yhtenäistä ajattelua eteenpäin, niin mitä, mitä Joneen sanoo aktivisti että sullekin tuttuja toimittajia on siellä aktivisissa. Milloin olisi aktivisti pappojen vuoro tai aktivisten keski-ikäisten miesten vuoro tai aktivisti vuoro?
1: Joo, varmasti tällaisille olisi niin kuin kaiken maailman aktivistimummoille mummoille ja vaareille paikkansa. Mutta mä, mä peräänkuulutan nimenomaan sitä sellaista niin arjen tiekarttaa. Ihan kylmästi, että jos mun asuntoni niin keskilämpötila, on kaksi astetta alempi talvella ja neljä astetta korkeampi kesällä. Paljonko mä säästän? Mikä, mikä on niinku siis niinku kylmärahoisesti mun työni hiilijalanjälki? Onko mulla niinku keinoja kompensoida sitä nimenomaan esimerkiksi taloyhtiön niinku sortisella aurinkokennojärjestelmällä? Meillähän on kattoja Suomi täynnä. Siis tätä niinku kamaa, jossa lähdettäisiin kylmärahoisesti aktivoimaan ihmisiä tavoilla... Siis esimerkki. Siivosi vaatekaappia. Mihin tässä maailmassa voi heittää vanhan puuvillan? Tiedoksi, jos ei Finlaysonilla satu olemaan kampanjaa, niin kukaan ei kerää sitä. Et siis. Et, et, täl, siis, se, että kun arjesta puuttuu nämä helpot, mihin tarttua, niin silloin just nuoret, jotka näkevät tämän koko massiivisen ongelman, eikä saa edes siihen pieneen asiaan omassa kaupungissaan tai kylällään vaikutettua, tai heistä tuntuu, ettei vaikuta, niin, niin silloin syntyy sitä toivottomuutta ja näköalattomuutta, kun se on massiivinen ja se on hahmoton, ja kun sä sanot niin kuin hiili, joku sanoo ihmisoikeus, kun sä sanot niin kuin energiantuotanto, niin joku sanoo kulutuksen vähentäminen, Silloin niin monta päätä tällä hirviöllä, että se se nimenomaan pienten rakentavien askelten ottaminen arjessa on se, joka auttaa yksilöä saamaan hallinnan tunteisiin tilanteesta. Ja se ohjaa yhteisöjä.
2: Kun kuuntelen nyt studioyleisöä tässä, niin tuntuu siltä, että tehän olette, Jone ja Maija, ihan täysin samaa mieltä asian tärkeydestä. Vai onko ymmärtänyt teidät oikein?
3: Kyllä, mun puolesta ainakin olet ymmärtänyt täysin oikein. Ja mun mielestä on tärkeää, että kun jonen nosti tässä hyvin tämmöisiä konkreettisia niin asioita, mitä pitäisi tehdä, etenkin tällä yksilötasolla, niin mun mielestä on tärkeää muistaa myös tämä suhteellisuus. Et nimenomaan me tarvitaan tällaisia aktivistiryhmiä, aktivistikakeja ja vastaavia ihmisiä vaikuttamaan nimenomaan näihin meidän rakenteisiin ja valtarakenteisiin. Nimenomaan tämmöiset mieshenkilöt ja val- vallassa olevat, vanhemmat miehet, niin on tärkeää, että he, joilla on se mahdollisuus, niin vaikuttaisiin niihin meidän rakenteisiin ja nimenomaan näihin suuriin saastuttajiin, niin, niin kuin valtiotason politiikkaan tai niihin suurin yritysjohtajiin, Ää, kaikkiin, joilla on niin kuin valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa, niin käydä sitä dialogia. Koska meidän nuorten, meidän naisten, meidän on niin paljon vaikeampi yrittää edes niin kuin tavoitella mitään tällaista. Ja me tarvitaan liittolaisia miehistä erittäin paljon.
1: Niin, mä olen ihan samaa mieltä, mutta mä en myöskään taju tätä niin nuoret ja naiset ja erilaiset. Siis kun me ollaan kaikki tässä samassa veneessä, siis se voi olla tietysti, että siis mä oon täysin väärästä. Mulla ei ole kokemusta niin enää ollut aikoihin nuorena olemisesta eikä ikinä naisena olemisesta, eikä niin muun sukupuolisena senkään vertaa. Mutta et, et just se, että mä, en niin kuin, en mä niin väheksy Enkä usko, että mä koskaan väheksynyt jotain mielipidettä, sekä mä täitin kuusi, siksi että ää, tytöt on ällöjä ja ne sanoo näin. Mutta tossa kyllä siis just nimenomaan sitä mieltä, että tässä pitäisi sekä networkkaa että tarjoaa mahdollisuuksia pieneen vaikuttamiseen ja samaan aikaan just näiden isojen, isojen ulottuvuuksien kysymyksissä, niin siinä on just on nimenomaan se, että me tarvitaan sellaisia päättäjiä, joilla on oikeasti myös kompetenssia käydä näiden kimppuun.
0: Puhutaanpa hieman ilmastoahdistuksesta. Tehdään tässä nyt pieni studiokierros. Maija, koetko sinä ilmastoahdistusta?
3: Kyllä koen, mutta mä nimenomaan pyrin masinoimaan, kohdentamaan sen mun oman ilmastoahdistuksen toimintaan, koska myös tutkitusti toiminta luo sitä toivoa tämmöisessä tilanteessa, että parempi olla tekemättä jotain ja pyrkiä saamaan edes jonkinlaista muutosta parempaan, kun olla toimimatta ollenkaan ja kokea siitä huonoa omatuntoa tai niin kuin lamaantua ja olla tekemättä mitään. Et yleisesti mä kommentoida, että kuin on vaikea vertailla nuorten ja vanhojenkaan ihmisten välillä, koska se on hyvin subjektiivinen, yksilökohtainen kokemus. Ja siihen ei vaikuta myöskään välttämättä se ikä tai muut tekijät, vaan siinä voi olla niin moni eri tekijöitä taustalla.
1: Jone, koetko ilmasto no Mä en kyllä koe minkään sortia ahdistusta. En mä niinku ahdistu mistään muustakaan. Että totani, mä niinku, mä ylipäätään mä oon... Hyvin pitkään pyrkin noudattamaan elämässäni ainoa johtosääntöä, jonka mä kehtaan sataprosenttisesti allekirjoittaa. Ja ja se on se, että ei kannata murehtia turhista. Siis mä voin itse toimia, mä mä kierrätän roskat ja mä ihan oikeasti koitan olla kunnon kansalainen tässä mielessä. Ja ja näin päin pois, mutta ei siitä kannata enää vielä ahdistua, koska sehän ei ahdistumalla katoa.
2: Mä en koe itseni osalta, elämäni osalta niin ahdistusta, mutta kyllä mulle sen ahdistuksen, jonkinlaisen ahdistuksen tuo se, että mulla on kaksi aikuista poikaa. Ja mä toivoisin, että se, että mä jättäisin sen maailman omalta osaltani sellaiseksi ja yhteiskunnan sellaiseksi, että heillä olisi ne elämisen edellytykset. Ja sitten mä otan sieltä totta kai siihen myös sen tulokulman, että... Jos nuoret niin tänä päivänä käyttäytyy, että he eivät vaikka tee lapsia sen takia, että maailma on niin pahaa, niin mistäs me saadaan sitten, itsekkästi ajattelen, ne veronmaksajat? Et monesta tulokulmasta niin totta kai kannan huolta siitä, että millaisena maailma jätetään seuraavalle sukupolvelle. Mitäs Harri sinä
0: sitten? Niin, mitä itseni tulee, niin kyllä mun on sanottava, että kyllä mä valehtelisin, jos mä väittäisin kokevani ahdistusta, mutta kyllä mä hyvin huolissani olen. Ja mä näen näissä kuitenkin aika lailla eroa, että jos mä kokisin ahdistusta, niin mä menettäisin yöuneeni. Jos mä oon huolissani, niin mä pystyn kyllä nukkumaan yöni vielä rauhassa, mutta päivällä olen sitten huolissa. En tiedä, pitäisikö mun kokea ahdistusta. En
1: osaa sanoa. Mä en, mä en vaan pysty ymmärtämään tätä ahdistumista. on tietysti mulla on aika musta huumori. Mutta et, et, et maailmahan on tänä päivänä, se on vähän kuin katsoisi hidastettu että Se on aina yhtä jännää aamulla katsoa, että mitä lehdistä tänään on. Ehkä tässä nyt on se, että me juututaan sanon ahdistus,
2: koska hän eivät voi myöntää ahdistuvansa ja meille naisille se on sellainen ilmasumuoto ylipäätään tietysti tunneskaalasta, että tuskin mekään nyt itseemmin vessänpytystä ollaan alas vetämässä, vaikka tuntuisikin ahdis, niin askarruttaisi joku asia.
3: Kyllä, juurikin näin, just tämä, mitä harkin tuossa sanoi, niin se ihan se huolissaan oleminen voi olla jo osa sitä ahdistusta. Ei se ole, ei se ole niin mikään mustavalkea juttu, että sä ahdistanut. Et kyllä mäkin nukun yöni yllättävän hyvin. Et ihan tuossa keskimääräisesti yhdeksän tuntia yössä ja kovin olevan hyvin pirteä tälläkin hetkellä. Se voi olla vaikka jonnekaan ei halua asiaa myöntää, että hän mustan huumorin kautta, niin kuin tuossa äsken sanoi, niin voi käsitellä tätäkin asiaa ihan tiedostamattaan.
0: Minkälainen on se tellus? Se maapallo, jonka me haluamme jättää jälkipolvelle. edes pieni kierros. Maija, sinä voit aloittaa.
3: No semmoinen maapallotellus, äh, jossa ilmastonmuutos ja ylipäätään nämä meidän muut vallitsevat ekokriistit olisi pysäytetty. Äh, jokainen ihminen olisi vapaa päättämään niin vapaa-ajastaan ja hänelle olisi niin perustoimeentulo turvattu Planeeta, niin planeetan rajoissa. Elämä olisi maapallolla nimenomaan planeetan rajoissa ja meillä olisi Donitsitalousmalli, mikä tota, Ois pysäytynyt tämän jatkuvan kasvun tavoittelun täällä. Oltaisiin niin määritelty hyvä elämä uudelleen, ymmärretty se, että mitkä ovat meidän perustarpeet, tuottaako se materiaali meille oikeasti sitä onnea ja hyvinvointia, vai olisiko se niin kuin kytkös muihin ihmisiin ja ylipäätään niin kuin terveen ympäristönkin ylläpitämiseen.
1: Jo ne. No, jos vaihtoehto on niin kuin tollainen, tollainen niin kuin vihreä sosialismi ja utopia, niin kyllä mä silloin valitsen mieluummin sen Mad Onko
0: tämä tällainen, että... Oleellista on luonnon monimuotoisuuden säilyminen, ihminen menkööt, jos
1: on mennä siis Kyllä mun nähdäkseni siis niin kun biodiversiteetti on paljon merkittävämpi kuin ihmisen hyvinvointi. Riitta, mikä on se sinun unelmiesi maapallo, jonka
0: jälkipolvet sitten näkevät?
2: Mä en lähde nyt telluskeskusteluun, vaan mä lähden ihmisten toinen toistensa arvostamiseen ja siihen ymmärtämiseen, että toisen mielipidettä ja Tulevaisuuskuvaa pitää ymmärtää ja löytää sieltä se yhteinen kompromissi ja tavoite. Että mehän ei olla eri puolella pöytää, vaan me pelataan samalla kentällä samaan koriin. Mutta tiedän, että sekin on jossain määrin kyllä utopistista, koska sehän on vähän sama asia kuin toivoisi, että maailmassa
0: olisi kaikilla rauhaa. Minäkin on vähän tällainen utopisti, mutta huomaan, että ehkä ehkä minussa on kaikkein eniten tässä optimismia myöskin ihmiskunnan suhteen. Mä luotan siihen, että lopulta ihminen on niin fiksu, että se kyllä pystyy korjaamaan tekemänsä virheet. Se ei tapahdu heti, se ei välttämättä tapahdu vielä kymmenenkään vuoden kuluttua, mutta se tapahtuu vääjäämättä jonain päivänä. Mulla on vahva luotto ihmiskuntaan sitten kuitenkin. Mitä kaikkia sellaista hyvää on tapahtunut liittyen nimenomaan ilmastonmuutoksen tai paremminkin ilmastonmuutoksen estämiseen ja ehkäisyyn. Jone?
1: Kiertotalous. Se on ihan merkittävä saavutus. Nyt tietysti... Vieläkään edes Suomen kokoisessa hyvin järjestyneessä yhteiskunnassa tietenkään kaikki jätteet ei kierrä siihen tahtiin, kun niiden pitäisi. Mutta just nimenomaan se, että nyt äh, Swarovski, joka sinänsä ei tietysti ole luksustimanttikorujen valmistaja, vaan pikemminkin käyttökorujen valmistaja, ilmoitti, että he siirtyivät kokonaan laboratoriotimantteihin. Ja, ja, ja samoin sitten tota, niin, niin, öö, he ovat jo aiemmin siirtyneet kierrätettyihin jalometalleihin. Ja, ja se, että lakataan kaivamasta sitten aina vaan syvemmälle ja nimenomaan kierrätetään niin luksustuotteissakin, niin, niin kierrätetään jo olemassa oleviin materiaaleihin. Se on niin siis malliesimerkki siitä, että turhuuden markkinatkin voivat olla eettiset. Nyt sitten vielä tietysti toinen kysymys on, että kuinka se on sitten vielä ekologisempaa pitkän päälle. Samanaikaisesti tietysti kyllä kaikki niin lasia, muovia ja muu krääsä, ja se, se on luonut työpaikkoja, ja se on ja se on... Se on niin niitä arjen pieniä tekoja, jotka tuo ihmiselle hallinnan tunnetta. Entäs Maija, mitäs hyvää?
3: No tosi hyvä on ainakin se, että tämmöinen kohtuusajattelu on yleistynyt ihan globaalisti ja myös meillä täällä Suomessa, että niin jonne tuossa äsken nämä niin kuin eliitin, eli eniten aiheuttavia aiheuttavien ihmisten ää, niin kuin käyttötuotteiden ekologistuneisuuden, niin ylipäätään se, että me ymmärtää, että tuommoinen täysin turhaa. Ne timantit ei anna meille hengitettävää henkityskelpoista ilmaa, ne ei anna meille juomakelpoista vettä, ne ei pidä meitä elossa, vaan että ihmiset nimenomaan on ymmärtänyt sen, että luopumalla tällaisista asioista me ei menetä yhtään mitään, vaan me saadaan tilalle paljon enemmän. Ja se, että mä haluan korostaa tässä, että tämä ei nuorten meidän nuorten ongelma ja asiaa ratkaista näitä ilmastokriisejä ja muita ongelmia, mutta kun meidän on pakko, koska aiemmat sukupolvet ei valitettavasti ole tehneet tähän mennessä, niin se on hienoa, että esimerkiksi Saksassa Saksan valtio on tuomioistuimessa siitä, että he eivät ole toteuttaneet riittäviä ilmastotekoja, ja tämän kanteen on nimenomaan tehneet nuoret. Että nuoret nousee, ilmasto- ja ympäristötietoista ihmiset nousee vaatimaan sitä muutosta, niin tämä on nyt nousussa, ja se on mielestäni todella hienoa. Että kyllä asioita tapahtuu, ja on tärkeää miettiä myös näitä posi juttuja, eikä vain negatiivisen kautta.
2: No kerrotko Harri, mitä, miten koet? No kyllä mä taas
0: tässä ihmiskunnassa näen sen hyvyyden. Ennen kaikkea sen, että ihminen on tullut tietoisemmaksi, se on tullut fiksumaksi, että vaikka edelleen hyvin monille ihmisille ilmastonmuutossa on näköinen mielipidekysymys, mutta se joukko on pienempi. Tuskin kukaan enää, joka muistelee vaikka 80-lukua ja kävi äänekoskella tai valkeakoskella ja se valtava tehtaan haju, joka sieltä tuli. Silloinhan oli tapana sanoa, että se on raha, joka haisee. Tänä päivänä, jos sellainen haju vastaan tulisi se nähtää, nähdään ympäristörikoksena. Mä uskon, että 99 prosenttia ihmisistä näkee sen vain ympäristörikoksena. Että kyllä ihminen on kehittynyt. Jos mennään vielä siihen oletettuun peraan, kakeen tai seppoon. Kaikille peroille, kakeille ja sepoille pienet pahoittelut tästä. Kaikki eivät ole kuitenkaan ihan stereotypioita. Mutta kuitenkin tämä kaveri, joka on ehkä jältään yli 60-vuotias, kenties lähentelee jo 70 hän ei ole internetsukupolven edustaja. Hän pelkäsi internettiä, kun se tuli 90-luvulla ja suorastaan huojentui, kun ehti eläkkeelle ennen kuin siitä tuli pakollinen väline töissä. Joten hän vältti oikeastaan kaiken tämän. Ehkä verkkopankkia hän on jonkun verran joutunut käyttämään. Niin miten me hänen pää nyt sitten käännetään totuudelle? Maija.
3: No ensinnäkin kaikille peroille, kokeille ja sepolle rakkaita terveisiä, että ei pidä ahdistua eikä huolestua siitä. Että mä haluan korostaa, että, että nyt pitää puhua yleistä niinku yleistasosta ja niinku suhteuttaa ja puhua, että ne suuret päästöntuottajat pitää ensin saada vähentää niitä päästöjä. Ja totta, totta kai on tärkeää, että myös niinku perat, kakeet sepot tekee niitä ratkaisuja, mutta niinku pitää nyt niinku ottaa huomioon ne mittakaavat, että mitkä tässä vaikuttaa ja mitkä ei.
1: Pitäisi
0: terveisiä Jone haluaa peralle, kokeille ja sepolle lähettää.
1: Niin siis Tyypitähän ei tietenkään ole tässä yhtälössä aivan niin suuria tekijöitä tai osatekijöitä, että ne lopulta siihen lopputulemaan vaikuttaisi. Paitsi sitten tietysti, kun he tekevät isompia kulutusratkaisuja. Mm, Mutta tota, mä vaan niinku toteaisin, että et, et tästä niinku perat ja, ja sepot, niin ne syyllistyy sellaiseen niinku statusharhaan joka ei ole mitenkään vierasta ihmisille suomalaisessa yhteiskunnassa eikä globaalistikkaa. Eli että sä, sä kuvittelet, että sun tapasi on sun olemassaolosi manifesti ja, 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 ja tällä sä niin sitten itseäsi, itse asiassa teet niinku tiettäväksi ja olevaksi, ja tällöin niinku tinkiminen kulutusvalinnasta on tinkimistä omasta persoonasta. Ja, ja, ja silloin niinku tämä systeemi, joka sitten ei suonnukaan sulle lottovoittoa eikä ehkä edes niinku ikuista rakkautta, saati sitten tuota niin, niin ylennystä siellä työmaalla, niin, tota, niin se kaikki niinku koetaan silloin hyökkäykseksi henkilöä kohtaan ja myönnytykseksi sille järjestelmälle, josta ei saanutkaan sitten kaikkea sitä itsestään irti?
2: Mun edesmennyt isäni oli syntynyt vuonna 2024 ja kaikki, jotka tietää, millaisen elämänpulun 24 24 vuonna syntyneet ovat kokeneet, niin ehkä saa jonkun käsityksen siitä. Hän ei varmasti tiennyt mitään siitä, mitä on biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus. Mutta kun hän oma, omille lapselle, ne, lapsilleni kertoi, kun oli pieniä, että miten pitää käyttäytyä, niin hän sanoi, että ää, ei, ei tapeta niitä hyttysiä ja kärpäsiä parmia parmiä tänne mökin sisälle, vaan päästetään ne ulos, niin linnuilla on ruokaa. Että meidän pitää elää sovussa meidän ympäristön kanssa. Ja mutta se on niin kuin, siinä on se kluu.
0: Kiitoksia kaikille. Keskustelusta tässä keskustelua on välillä käynyt vilkkaanakin. Kiitoksia Maijalle, kiitoksia Kiitos. Jonelle Kiitos. Ja, ja kiitoksia Riitalle. Ee, pakko todeta yksi palaute, jonka olemme saaneet ja liittyen Riitan ensimmäiseen kysymykseen Jonelle, kun hän kysyi, että mistä sähkö tulee. Ja Jonne vastasi, niinku asiaan kuuluu podcastimme nimellä, eli sähkö tulee töpselistä. Sain erältä ihan kuulkaa. Sähkötekniikan diplomi insinööriltä palautetta ja hän muistutti, että sähkö tulee seinästä, töpseli on urospuolinen liitin, joka lykätään seinä. Kiitoksia palautetta. Tähän on hyvä lopettaa.
2: Kiitos, kiitos kaikille.
0: Tämä oli sähkö tulee töpselistä podcastin ensimmäisen kauden seitsemäs jakso. Seuraavassa jaksossa aiheemme on energiaalan merkitys. Mitä käy, jos sähkö ei tulekaan töpselistä? Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.